0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Heute mit Katja Weber und einer historischen Größe, die unser Redner gleich als Scheinriese bezeichnen wird. Willkommen zu einem sehr, sehr spannenden Vortrag. Henry Kissinger ist fast 100 Jahre alt. Geboren 1923 in Fürth, war seine jüdische Familie gezwungen, Deutschland zu verlassen. 1938 als Jugendlicher kommt er in die USA. Er wird US-Amerikaner, kehrt als Soldat zurück nach Deutschland, studiert in Harvard, wird Politikberater und 1973 unter Präsident Richard Nixon US-Außenminister. Und Henry Kissinger spaltet. Er wird als Militärstrahlung und als Vermittler zwischen Palästinensern und Israelis verehrt und als Kriegstreiber verachtet. Unser heutiger Redner hat neue Quellen zu diesem Mann erschlossen und 2020 eine Biografie vorgelegt. Sie heißt Henry Kissinger, Wächter des Imperiums. Bernd Greiner ist Historiker und Amerikanist und ihm gelingt das Kunststück, sein fast 500 Seiten starkes Buch in einem halbstündigen Vortrag so zusammenzufassen, dass seine Quintessenz deutlich wird. Kissinger war so Greiner, ein begnadeter Illusionskünstler und Selbstdarsteller bei zweifelhaftem politischen Erfolg.
1: Nixon war der Dunkelmann, Kissinger die Lichtgestalt. Harvard war damals ein Leistungszentrum des Kalten Krieges und dort stürzte sich Kissinger in das Studium der Geschichte und der Politikwissenschaft mit der Verbissenheit einer Bulldogge. Dieses Praktikum ist erwähnenswert, weil es wie unter einem Brennglas zeigt, mit welcher Rücksichtslosigkeit und Skrupellosigkeit Kissinger eine sich ihm bietende Karrierechance beim Schöpfen packte. Macht beruht auf Angst. Anhand dieser Beispiele wird im Detail gezeigt, dass Kissinger ein Scheinriese ist. Je näher man ihm kommt, desto kleiner wird er und desto bescheidener nehmen sich seine Erfolge aus.
0: So Bernd Greiner in seinem Vortrag Amerikanische Krisen zeitgemäßes zu Henry Kissinger. Gehalten hat er ihn am 15. Juni 2021 online auf Einladung des Einstein-Forums Potsdam. Im Anschluss an seinen Vortrag gibt er Einblick in seine Arbeit als Biograf, in die Auseinandersetzung mit seinem Forschungsobjekt, also mit dem Mann, dessen politische Arbeit er erforscht. Greiner wurde in einer Rezension seiner Biografie größtmögliche Distanz vorgeworfen. Er würde darin einen Fürst der Finsternis zeichnen. Auch das wird thematisiert. Vorher noch ein Wort zum Redner. Der Amerikanist und Historiker Bernd Greiner hat bis zu seiner Emeritierung Globalgeschichte an der Universität Hamburg gelehrt. Davor hat er lange Zeit für das Hamburger Institut für Sozialforschung gearbeitet. Er ist Gründungsdirektor des Berliner Kollegs Kalter Krieg des Instituts für Zeitgeschichte in München und Berlin, der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Humboldt-Universität zu Berlin. Und hier noch eine Fußnote von mir in eigener Sache, bevor ihr euch gleich wundert. Greiner spricht den Namen des Staatsmannes Deutsch aus. Ich halte mich an die Empfehlung der Aussprache Datenbank. Und los mit den amerikanischen Krisen. Zeitgemäßes zu Henry Kissinger und der Aufgabe, die der Redner jetzt zu bewältigen hat.
1: Ja, eine halbe Stunde als Einführung. Henry Kissinger in 30 Minuten. Das ist natürlich eine Herausforderung der besonderen Art, aber ich werde es probieren und anhand von drei Fragestellungen in meine Biografie einführen, auf eine Weise, die hoffentlich dazu anregt, im Anschluss Fragen zu stellen und das eine oder andere zu vertiefen. Die erste Frage, der ich nachgehen möchte, die ich kurz anreißen will, heißt, lautet, warum braucht man überhaupt eine neue Biografie zu Henry Kissinger? Es gibt ja schließlich schon ein paar. Die zweite Frage wäre, was sind die besonderen Aspekte in meiner Biografie? Und drittens, worauf gründet eigentlich Henry Kissingers Nachruhm? Die Tatsache, dass er in manchen Regionen immer noch einen Ruf wie Donnerhall hat. Zur ersten Frage, warum ist es überhaupt sinnvoll oder notwendig, sich erneut Henry Kissinger biografisch zuzuwenden? Und was sind die besonderen Akzente in diesem Buch? Das ist bisher... Keine deutschsprachige Biografie gab, war für mich ein Anreiz, allerdings kein hinreichender Grund. Dass Kissinger eine schillernde Figur ist, die bei jeder neuen Betrachtung ebenso schillernde Einblicke bietet, war ebenfalls ein Anreiz, aber gleichermaßen kein hinreichender Grund, dieses Buch zu schreiben. Denn über dieses Schillernde haben sich andere ebenfalls bereits zur Genüge ausgelassen. Es musste also etwas weiteres hinzukommen, etwas, was das Geschäft des Zeithistorikers ausmacht, etwas, was Zeitgeschichte für sich genommen interessant macht, nämlich das Bohren am Nerv der Zeit. Und in diesem Fall geht es um eine noch nicht hinreichend diskutierte Frage, wie ich meine, um die Frage nämlich, was macht eine Ordnungsmacht für die USA, wenn ihr die Ordnung entgleitet? Just diese Frage verbindet das vergangene mit dem heutigen und darin liegt, wenn man so will, der Glutkern der Aktualität. 1969, als Kissinger in sein Amt berufen wurde, standen die USA im Grunde vor ähnlichen Problemen wie heute. Sie waren konfrontiert mit einem Verlust von Macht und Einfluss und damals wie heute galt, dass Washington sich mit der Frage auseinandersetzen muss, wo Amerikas Platz in der multipolaren Welt ist sein sollte. War es ratsam, sich diesem Wandel entgegenzustellen, ihn gar aufhalten zu wollen und wenn ja, mit welchen Mitteln? Welche Rolle sollten Diplomatie und Militär künftig spielen und welche Vorstellungen hatte man von einer künftigen Ordnung, insbesondere von einer künftigen Sicherheitsarchitektur? Diese Verklammerung von Vergangenheit und Gegenwart ist das hintergründige Thema meiner Biografie über Henry Kissinger. Und diese Verklammerung macht ihn auch als historische Figur interessant. Und wenn ich es recht sehe, unterscheidet dieser Ansatz mein Buch von den meisten, wenn nicht von allen bisher vorgelegten Biografien. Es geht nämlich der Frage nach, weshalb sich die USA so schwer tun, Macht zu teilen, und sich dauerhaft auf eine Kooperation mit anderen einzulassen. So viel zur ersten Frage. Das war die kürzeste. Etwas länger fällt die Antwort auf die zweite Frage auf, aus was ist neu, was ist anders und was sind die besonderen Akzente in dieser Biografie. Besonders ist erstens die ausführliche Betrachtung der Lehr- und Wanderjahre Kissingers in den 50er Jahren. Konkret sein Studium in Harvard. Harvard war damals eine, wie es unter Zeitgenossen hieß, Cold War University, ein Leistungszentrum des Kalten Krieges für die Ausbildung geistiger Sherpas für den Kalten Krieg. Und dort stürzte sich Kissinger, wie einige seiner Kommilitonen feststellten, in das Studium der Geschichte und der Politikwissenschaft mit der Verbissenheit einer Bulldogger. Was zunächst einmal darauf hinweist, dass er ein Übermaß an Ehrgeiz und Intelligenz mitbrachte, um diese Aufgabe zu schultern. Aber Ehrgeiz und Intelligenz sind, weiß Gott, nicht genug, wie wir alle wissen, um eine solche Karriere, die er dann am Ende gemacht hat, auf den Weg zu bringen. Elementar in seinem Fall, nicht nur in seinem, aber gerade in seinem Fall, war die Tatsache, dass er die richtigen Förderer zur richtigen Zeit hatte. insbesondere sein Doktorvater William Elliot. Dieser Elliot, weitgehend vergessen, war einer der kältesten kalten Krieger, ein Professor und Politikberater, der während des Koreakrieges beispielsweise mit der Idee eines Präventivkrieges gegen die UdSSR chantierte Und dieser Elliot war ein nimmermüder Strippenzieher, einer, dem seine Professur nie genügte, sondern der darüber hinaus als Berater in der Politik mitmischen wollte. Und der sich über Jahre hinaus als Scout betätigte, der diversen Ministerien in Washington vielversprechende Talente vermittelte. Wer also Kissingers Karriere verstehen will, muss diese Lehr- und Wanderzeit unter William Elliot verstehen. Und deshalb wird der Nachlass von Elliot in meinem Buch systematisch ausgewertet, eine Quelle, die andernorts unterbewertet oder sträflich vernachlässigt wird. Kissingers Karriere gleichermaßen förderlich war die Tatsache, dass Harvard damals ein Talentschuppen war, aus dem sich die politische politische Elite des Landes freizügig bediente. Auf diese Weise, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, kam Kissinger zu einem Praktikum beim Council on Foreign Relations, einer bis heute führenden Denkfabrik der USA in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Dort, bei diesem Council on Foreign Relations, sollte Kissinger die Debatten einer Arbeitsgruppe über die Rolle von Atomwaffen in der Außenpolitik protokollieren. Wohlgemerkt, protokollieren. Er sollte niederschreiben, was in einer Arbeitsgruppe der Großmeister der Nuklearstrategie, unter anderem waren Paul Nitze, Bernhard Brody oder William Kaufmann beteiligt, nachgedacht und zu Papier gebracht worden über den Nutzen von Atomwaffen in der künftigen Außenpolitik. Dieses Praktikum ist erwähnenswert, weil es wie unter einem Brennglas zeigt, mit welcher Rücksichtslosigkeit und Skrupellosigkeit Kissinger eine sich ihm bietende Karrierechance beim Schöpfe packte und wie gekonnt er sich dabei selbst inszenierte. Von wegen Protokollant oder Sekretär. Kissinger beanspruchte von Anfang an die Wortführerschaft in dieser Gruppe, Er inszenierte sich nach außen als Mastermind und er tat so, als hätte vor ihm noch nie jemand über dieses Thema, über das Verhältnis von Atomwaffen und Außenpolitik nachgedacht, vor allem nicht auf die ihm und nur ihm eigene intelligente Weise. Der Clou dieser Geschichte ist nun darin zu sehen, dass er die kollektive Arbeit für sich reklamierte und die Ergebnisse einer Gruppenarbeit als Ergebnisse unter seinem Namen und nur unter seinem Namen als alleiniger Autor veröffentlichte und dass er so tat, als wäre all diese Ideen seinem Geist entsprungen. Heute würde man sagen, es war ein klassischer Fall von Plagiat. Seine Auftraggeber ließen ihn damals zähneknirschend gewähren. Vielleicht riefen sie ihn auch deshalb nicht zur Ordnung, weil sie einen publizistischen Versuchsballon absetzen wollten, weil sie testen wollten, wie weit man im Reden über Atomwaffen politisch gehen kann, ohne die Öffentlichkeit gegen sich aufzubringen. Wie auch immer, Kissingers Buch über Kernwaffen und auswärtige Politik 1957 veröffentlicht. Die Arbeit also, ich kann das nur noch mal wiederholen, die Kollektivarbeit einer Arbeitsgruppe des Council of Foreign Relations gehört zu jenen Büchern, von denen alle reden, aber die von den wenigsten gelesen wurden. Und deshalb gehe ich in meiner Biografie auch ausführlich auf diesen Text ein. Nicht zuletzt deshalb, weil Kissinger in dieser Studie mit drei großkalibrigen Behauptungen aufwartet, mit Behauptungen, die auch in den folgenden Jahren in seiner Politik und seinen Schriften eine zentrale Rolle spielen sollten. Die erste dieser großkalibrigen Behauptungen lautet, begrenzte Atomkriege sind machbar. Zweitens, Je furchterregender die Drohkulisse, desto einträglicher der politische Gewinn. Und drittens, Mut zum Krieg ist nicht alles, aber ohne den Mut zum Krieg ist alles nichts. Im Kern war das eine Popularisierung spieltheoretischer Thesen, die in dieser Zeit Konjunktur hatten. Wer hinter dem Steuer eines Wagens mit verbundenen Augen auf ein anderes Auto zurast und obendrein das Lenkrad aus dem Fenster wirft, wird sich am Ende durchsetzen. Mit diesen steilen Thesen nun statt Kissinger, gerade mal 35 Jahre alt geworden, mit einem Schlag im Rampenlicht. Und diese Thesen begründen bis heute seinen Ruf als Militärstratege und sicherheitspolitischer Vordenker. Besonders ist äh, zum Zweiten in meinem Buch, wie ich finde, die systematische Betrachtung des intellektuellen Inventars und des politischen Gewichts von Kissinger in der Administration Nixon. Es kann in diesem Zusammenhang nicht oft genug betont werden, wie die Rollenverteilung in dieser Administration war. Nixon war der Koch, salopp formuliert, und Kissinger, der Kellner. Im Buch wird diese These untermauert anhand einer einzigartigen Quelle, den sogenannten White House Tapes. Das waren heimlich, ohne Wissen der Anwesenden, auf Tonband aufgezeichnete Gespräche im Oval Office und im Kabinettsaal. Insgesamt sage und schreibe 4.000 Stunden liegen vor, von denen ein Gutteil transkribiert ist und von denen einige auch im Internet abspielbar sind. Ironischerweise war Nixon, der diese Abhöranlage hat installieren lassen, anfänglich gegen diese Abhöranlagen. Und er ließ sie nur wegen Kissinger einbauen, weil dieser sich gegenüber der Presse als Genius hinter dem Drohnen inszeniert hatte, als jemand, der der eigentliche Stichwortgeber für die gesamte Auslandssicherheitspolitik ist. Zumindest für seine Memoiren wollte Nixon Quellen zur Hand haben, die Kissinger auf ein normalmaß Maß zurechtstutzen. Diese Tonbandprotokolle nun sind, wie ich meine, eine Quelle sui generis, die im Buch aus mehreren Gründen ausführlich zu Wort kommt. Sie legen nämlich eine Dimension des Entscheidungsprozesses offen, die in schriftlichen Quellen gemeinhin nicht abgebildet wird. Und sie zeigen auf einzigartige Weise die Atmosphäre im Weißen Haus, die Abgründe von Intrige, Misstrauen und Zwietracht. Und sie belegen ein um das andere Mal die These, dass Kissinger ein Höfling war, ein Angestellter und Befehlsempfänger, der Nixon immer und überall nach dem Mund redet, der so gut wie nie mit innovativen Ideen aufwartet, sondern auf den von Nixon planierten Trampelpfaden wandert. Es scheint mir sogar angebracht, Kissinger eine gedankliche und intellektuelle Armut zu attestieren. Denn er kommt mit einem verblüffend einfachen und sterilen Set von Ideen aus. Erstens mit der Idee, heute würde man sagen, America first. Amerikas Vorherrschaft ist unverzichtbar, Stabilität ist gleichbedeutend mit amerikanischem Übergewicht. Und wer die Welt für jene ordnet, die im Gebrauch der Macht nicht geübt sind und vor jenen schützt, die mit Macht Missbrauch betreiben, hat selbstverständlich das Recht zu Alleingängen. Diesbezüglich war Kissinger mehr als eindeutig. Die zweite Grundidee, Eine Führungsmacht braucht den Willen zur Gewalt. Das heißt, politische Sicherheit und militärisches Risiko sind zwei Seiten einer Medaille. Eine Ordnungsmacht, deren Gewaltbereitschaft in Frage steht, verspielt ihre Glaubwürdigkeit. Diplomaten sichern aus Kissingers Perspektive Frieden nur dann, wenn sie das Handwerk der Nötigung beherrschen. In anderen Worten, Außenpolitik muss vom Militärischen ausgehend gedacht werden, ansonsten verfehlt sie ihren Zweck. Und der dritte Punkt, die dritte Grundidee, mit der er über Jahre, über Jahrzehnte hinweg auskam, lautet, Macht beruht auf Angst. Niemand sollte dem Irrglauben aufsitzen, auf der militärischen Eskalationsleiter mit den USA mithalten zu können. Risiken werden reduziert, sobald andere mehr Angst vor dem Krieg haben als man selbst. Sicherheit auf der einen Seite steht und fällt, mit Unsicherheit auf der anderen Seite und Unberechenbarkeit muss kalkuliert eingesetzt werden. Diese drei Dogmen sind die Leitlinien seiner Politik. Sie charakterisieren Kissingers Verständnis von Realpolitik. Und an ihnen lässt sich erkennen, dass er ein Berater und Diplomat ohne intellektuelle Häutungen war. Er war ein Denker, oder ist ein Denker, der im Grunde nur einer Maxime, einem Zirkelschluss nämlich, verpflichtet ist. Die USA müssen für die Wahrung ihrer Interessen Entschlossenheit demonstrieren und ihr primäres Interesse besteht darin, entschlossen aufzutreten. Dennoch gilt Henry Kissinger bei vielen bis heute als Großstratege und als Jahrhunderttalent. Deshalb Dennoch werden ihm bis heute von einigen Lorbeergrenze geflochten, weil er angeblich die Öffnung nach China aufs Gleis setzte, weil er angeblich die Detente mit der UdSSR einfädelte, weil er angeblich hinter dem Friedensschluss in Vietnam stand und weil er angeblich mit seiner Pendeldiplomatie den Nahen Osten befriedete. Alle diese Behauptungen werden im Buch ausführlich erörtert und anhand dieser Beispiele, wir können das nachher in der Diskussion gerne vertiefen, wird im Detail gezeigt, dass Kissinger ein Scheinriese ist. Je näher man ihm kommt, desto kleiner wird er und desto bescheidener nehmen sich seine Erfolge aus. Wobei in diesem Zusammenhang, wie ich meine, nicht unerwähnt bleiben darf dass Kissinger in entscheidenden Fragen und Konflikten immer wieder als Einpeitscher auftrat, als Berater, der zur Eskalation von Konflikten drängte und nichts diesbezügliche Neigungen bestärkte. In diesem Sinne leistete er keinen Beitrag zur Abkühlung, sondern zum weiteren Aufheizen des Kalten Krieges. Besonders ist meines Erachtens ein dritter Aspekt, in meiner Biografie, nämlich die Gegenüberstellung dieses, dieser Gedankenmodelle, dieser Ideen mit zeitgenössischen Alternativen. Es ist eine Binsenweisheit, dass man eine historische Figur immer im Kontext ihrer Zeit sehen und beurteilen muss. Man darf nicht in die Falle tappen, Kriterien und Wertmaßstäbe der Nachgeborenen anzulegen. Aber mit der bloßen Feststellung dass Kissinger ein Kind seiner Zeit war, kommt man auch nicht sehr weit. Festzuhalten bleibt vielmehr, dass es zu seiner Zeit Alternativen gab und dass die Grenzen des Denkbaren, Sagbaren und Machbaren längst offen waren. Die Pointe an dieser Feststellung ist, dass Kissinger diese Alternativen kannte und dass er sie leidenschaftlich bekämpfte. Diese Feststellung kann man anhand von vielen Beispielen illustrieren. Ich möchte heute Abend Ihnen ein Beispiel herausgreifen, nämlich Kissingers Verhältnis zu Willy Brandt, zum damaligen bundesdeutschen Kanzler. Kissinger verabscheute Brandt, er wünschte ihm sogar den Tod an den Hals. Und noch Jahre nach dem Abschied aus dem Amt, ereiferte er sich über die, wie er was sagte, revolutionären Schlussfolgerungen zu denen sich Brandt seines Erachtens verstiegen hatte. In der Tat war Brandts Außenpolitik eine zeitgenössische Alternative zum Modell Kissinger, ein Gegenentwurf, wenn man so will, in allen Belangen. Bei Brandt nämlich steht die Abwertung des Militärischen im Mittelpunkt, verabschiedet wird die Idee, dass Rüstung ein Gradmesser von Glaubwürdigkeit oder ein geeignetes Mittel zur Zähmung von Konkurrenten ist. Und verabschiedet wird die Idee, dass man auf die Macht der Stärkeren und die Effizienz von Drohgebärden setzen sollte. Womit im Umkehrschluss gesagt war, dass Kooperation nur funktionieren kann, wenn hinreichend Vertrauen vorhanden ist. Und wenn man, wie jeder gute Unternehmer, bereit ist, einen Vorschuss auf die Zukunft zu investieren, in der Hoffnung, aber eben nicht in der Gewissheit, dass die Investition Gewinne abwerfen wird. Brands Gegenentwurf basiert auf der Einsicht, dass es Sicherheit in allen großen Fragen nicht mehr voreinander, sondern nur noch miteinander geben kann und dass es nicht auf das Durchsetzen, sondern auf den Ausgleich von Interessen ankommt. In diesem Sinne war die bundesdeutsche Entspannungspolitik der 70er Jahre eine Art Unabhängigkeitserklärung gegenüber der westlichen Hegemonialmacht, ohne die Westbindung zu kappen. Eine Veränderung des Status Quo bei gleichzeitiger Anerkennung ihres ideellen Sockels. Statt die Frage der Macht wieder zu käuen, wurde eine Grammatik des Vertrauens gelernt. Das war der Kern einer selbstständigen Ostpolitik und deshalb musste man vor der politischen Gewichtszunahme der Bundesrepublik keine Angst mehr haben. Wer heute und durchaus zu Recht mehr deutsche Verantwortung in außen- und sicherheitspolitischen Belangen fordert, ist also mit dem Vermächtnis Willy Brandts ungleich besser bedient als mit den antiquierten Ideen Henry Kissingers. Nun zum letzten Punkt, zur letzten Frage, die ich Ihnen eingangs genannt habe. Worauf gründet Kissingers Nachruhm? Und wie ist dieser Nachruhm vereinbar mit der soeben kurz vorgetragenen und im Buch natürlich ausführlich dargestellten Kritik. Sie alle haben vermutlich den gängigen Einwand gegen ein kritisches Kissinger-Porträt schon einmal gehört. Dieser Einwand lautet, so schlimm kann es doch gar nicht gewesen sein. Der Mann genießt schließlich weltweite Anerkennung und Respekt. Wohin Sie auch blicken, zumindest in Deutschland, werden Sie dieser Meinung begegnen und zugleich der verständnislosen Frage, wie man es wagen kann, einen Jahrhundertstrategen wie Kissinger als Scheinriesen zu titulieren. Nun, die erste Antwort auf diesen Einwand sollte lauten, dass er auf einem merkwürdigen Verständnis von Welt beruht. Kissinger soll populär sein in Lateinamerika, auf einem Kontinent, auf dem er über Jahre jeden Diktator, jeden Folterknecht hoffierte. Er soll populär sein in Südostasien, in Ländern wie Vietnam, Laos oder Kambodscha, in denen er jahrelang einen Bombenkrieg befürwortet und entscheidend zur Eskalation desselben beigetragen hat. Er soll populär sein in Afrika, einem Kontinent, den er bis auf eine Ausnahme kurzfristiger Art jahrelang ignoriert hat, weil es ihn schlichtweg nicht interessierte. Es soll populär sein in Skandinavien, dem Land von Olof Palme, der mehr noch als äh, Willy Brandt sich sehr eindeutig von der Außen- und Sicherheitspolitik Kissingers abgrenzte. Es soll populär sein in Italien, einem Land dessen eurokommunistische Entwicklung er mit dem Belzebub äh, gleichsetzte und äh, von dem er behauptete, dass über kurz oder lang deswegen der Untergang des Abendlandes ins Haus stünde. Und noch ein Beispiel, er soll populär sein in Frankreich und Spanien, zwei Ländern also, in denen mehrere Richter versuchten, ihn von den Kadi zu bringen, wegen Verletzung der Menschenrechte in Chile. Wenn man diese Beispiele bedenkt, dann schrumpft die Welt von Kissingers Bewunderern merklich, nämlich auf den Kern der Atlantischen Allianz, auf die USA und auf sein Geburtsland Deutschland. Er lebt von der Zuneigung der dortigen medialen Multiplikatoren und von ihren nimmermüden Referenzen. Jenseits dieser Region kann von einem Ruf wie Donnerhall nicht die Rede sein. Was Kissingers Lobredner zweitens nie bedenken, ist eine ganz banale Frage. Die Frage nämlich, warum das vermeintliche Genie Kissinger, der Großstratege und Weltendeuter, nach seinem Abschied 1977 vom Amt des Außenministers, nach der Wahl von Jimmy Carter, nie wieder in ein Amt berufen wurde. Er wurde nie wieder in ein Regierungsamt berufen, obwohl seine Maximen nahtlos in das Programm fast aller Präsidenten gepasst hätten. Also die Fixierung auf amerikanische Hegemonie im Allgemeinen und der Lehrsatz dass man Übergewicht mit Macht und Gewalt herstellen muss und kann im Besonderen. Weil auch sie diesen Grundsätzen verpflichtet waren, wurden zahlreiche seiner Weggefährten immer wieder in höchste Ämter berufen. Denken Sie an Alexander Haken, Brent Scowcroft, George Schulz, James Baker, Donald Rumsfeld, Richard Cheney, Lawrence Eagleburger, Caspar Weinberger und viele andere. Warum also wird ausgerechnet Kissinger nie wieder in ein Amt berufen? Und warum galt in Washington eine Art ungeschriebenes Gesetz, nie wieder Kissinger? Warum dem so war, auch diese Frage wird im Buch ausführlich erörtert und eine wichtige, wenn auch nicht die einzige Antwort lautet, Kissinger war entbehrlich, weil er kein origineller Denker war. Und er war entbehrlich, weil er sich mit seiner Persönlichkeit permanent selbst im Weg stand. Er verließ nämlich jeden seiner Arbeitsplätze in einem schlechteren Zustand, als er ihn vorgefunden hatte. Aus genau diesen Gründen war Kissinger für Richard Nixon nur ein Außenminister dritter Wahl. Nixon hätte ihn Anfang 1973 am liebsten entlassen. Er favorisierte für die vakante Stelle des Außenministers zwei andere Kandidaten, nämlich John Connolly und Kenneth Rush. Und seine Wahl fiel nur aus einem einzigen Grund auf Kissinger. Und dieser Grund ist Watergate. Nixon konnte sich vor dem Hintergrund dieses hausgemachten Skandals keine weiteren Turbulenzen leisten. Vor allen Dingen wollte er sich nicht dem Vorwurf aussetzen, mit dem Wechsel eines medialen Zugpferdes neben der Innenpolitik auch noch die Außenpolitik zu belasten. Kissinger wusste das und er erpresste Nixon: Entweder ich werde Außenminister oder ich trete zurück. Das kalkulierte Spiel mit dem Skandal ließ Kissinger also die Karriereleiter nach oben fallen. Dennoch bleibt die Frage, warum genießt er in einigen Kreisen noch immer einen Ruf wie Donnerhall? Zwei Antworten erscheinen mir in diesem Kontext plausibel. Erstens, er bediente die Wünsche und die Erwartungshaltung der amerikanischen Gesellschaft. Nixon hatte das Amt des Präsidenten schwer beschädigt. Kissinger stand in der Presse für Hoffnung auf Heilung. Nixon war der Dunkelmann. Kissinger die Lichtgestalt. Nixon hatte jedweden Kredit verspielt Kissinger repräsentiert die Kreditwürdigkeit. Er steht für die Imagination amerikanischer Stärke, für die USA als Ordnungs- und Führungsmacht, für ein Land, das unbedingt an seinem Selbstbild festhalten wollte und das sich für seine Selbsterneuerungskräfte feierte. Darüber hinaus verkörpert Kissinger die nationale Meistererzählung der USA in geradezu vorbildlicher Weise. Er ist der Mann, der sich Kraft eigenen Vermögens durchbeißt und sich in allen Welten und gegen alle Widerstände durchzusetzen weiß. Er verkörpert so gesehen die Quintessenz einer amerikanischen Erfolgsgeschichte. Zweitens ist Kissinger ein begnadeter Illusionskünstler. Er ist berühmt dafür, berühmt zu sein. Er ist ein Großmeister der Selbstvermarktung, der die Gesetze der Aufmerksamkeitsökonomie beherrscht und der immer mit großem Megafon die großen Bühnen bespielt. Er versteht es wie kein Zweiter, sich selbst zum Genie zu stilisieren und zum Geschichtsschreiber in eigener Sache. Eingedenk eines Satzes von Winston Churchill, die Geschichte wird es gut mit mir meinen, denn ich habe vor, sie selbst zu schreiben. Was das konkret bedeutet, möchte ich Ihnen am Beispiel von ähm, dem langjährigen Botschafter in Washington, Anatoli Dobrenin, schildern. Als Dobrenin Kissingers Memoiren gelesen hatte, kam er aus dem Staunen nicht heraus. Und er brachte dazu Folgendes zu Papier. Es gibt in diesen Memoiren von Kissinger mehrere Sätze oder Beschreibungen die, um es vorsichtig auszudrücken, eher der Fantasie entsprungen sind, als dass sie die Realität wiedergeben. Das betrifft insbesondere seine Gespräche mit Leonid Brezhnev. Henry stellte es immer so dar, dass er den Ton angegeben und Brezhnev gekuscht hätte. Manchmal habe ich während dieser Diskussion gedolmetscht. Deshalb habe ich Henry gesagt, jetzt hör auf damit, ich war dabei, so war es nicht. Und er antwortete, aber Anatoli, wer weiß das schon? Brezhnev ist tot. Russische Botschafter schreiben keine Memoiren, aber ich schreibe welche. Nun, das war witzig gemeint, aber es war ein typischer Henry-Witz. Dobrinen hätte auch sagen können, ein Witz ohne Verfallsdatum.
0: Der Amerikanist und Historiker Bernd Greiner, der hier am Ende natürlich über den sowjetischen Diplomaten Anatoli Dobrinin gesprochen und diesen zitiert hat. Und zwar in dem Vortrag »Amerikanische Krisen«, zeitgemäßes zu Henry Kissinger. Er hat ihn am 15. Juni 2021 für das Einsteinforum Potsdam gehalten. Danach wurde noch ausführlich diskutiert. Das ist spannend, denn in dieser Diskussion gibt Greiner Einblick in seine Arbeit und in seine Forschung. Die Diskussion geleitet hat die Direktorin des Einstein-Forums, Susan Neiman. In ihrer ersten Frage bezieht sie sich auf eine Kritik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In einer Kritik zu Greiners Biografie verfasst hat die Kritik der Politikwissenschaftler Stefan Bierling von der Universität Regensburg. In Klammern, auch von Bierling findet ihr einen Vortrag im Hörsaal, nämlich über Trump und die Folgen, Klammer zu. In dieser Kritik attestiert Bierling, Greiner größtmögliche Distanz zum Objekt seiner Forschung zu haben. Zitat, kaum ein Charakterdefizit, das er, Greiner, Kissinger nicht attestiert. Skrupellosigkeit, Ruhmsucht, Eitelkeit, Ignoranz, Überheblichkeit, Selbstüberschätzung, Weinerlichkeit, Egomanie, Wetterwendigkeit. Zitat Ende. Susan Neiman will wissen, hat Greiner keine anderen Seiten an Kissinger entdecken können und wo hat er nach solchen anderen Aspekten gesucht? Als ich das
2: Buch im Herbst gelesen habe, hatten wir kurz gesprochen bei einer anderen Angelegenheit und ich habe dir gesagt, Mensch, ich ich wusste, dass er ein Kriegsverbrecher war, aber so schlimm habe ich ihn mir nicht vorgestellt. Und da hast du mir gesagt, ich habe wirklich versucht, etwas Gutes an ihm zu finden. Es ist mir nicht gelungen. Nun äh, habe ich ein paar deiner Rezensionen gelesen. Die FAZ wirft dir vor, du bist nicht fair mit ihm umgegangen, indem du ihm als äh, Prinz des Finsternisses dargestellt hattest. Wir brauchen keine Zeit zu verlieren mit FAZ-Politik. Also, das ist ein Thema für sich und ich finde es ein ziemlich langweiliges Thema. Glücklicherweise hast du schönere. Rezensionen bekommen und dennoch ähm, würde ich dich gerne fragen, auf der Suche nach irgendetwas, was ihm also weder als Kriegsverbrecher oder, oder mir viel ein, ich weiß nicht mehr, ob das in das Buch vorkommt, du beschreibst ihn eigentlich als Das Kim Kardashian, der amerikanische Außenpolitik, ja. Und famous for being famous und Selbstdarstellungskünstler und so weiter. Wo hast du geguckt und wo bist du dann nicht mehr fündig geworden, als du versucht hattest, sagen wir mal, ein ausgewogener Porträt von diesem Mann zu machen?
1: Vielleicht soll ich eines vorausschicken. Ich habe zum ersten Mal über Kissinger nachgedacht und auch geschrieben in meiner Staatsexamensarbeit. Ich sage jetzt nicht, vor wie vielen Jahren das war. Das ist, ja. Ich weise nur darauf hin, dass, man, dass jeder Historiker natürlich einen, eine Begr- eine, einen bestimmten Begriff, eine bestimmte Vorstellung von seinem Gegenstand mitbringt. Man kann das Vorurteil nennen oder ist egal, jedenfalls eine, eine gewisse intellektuelle Haltung zu einem Thema. So war das eben auch bei Kissinger. Und just aus dem Grund habe ich mich bemüht von Anfang an und gesagt, also jetzt lass mal deine ohnehin protokollierten und veröffentlichten Thesen zu ihm außer Betracht und geh dorthin, wo möglicherweise noch anderes zu finden ist. Bei dem politischen Kissinger waren das beispielsweise die Handakten äh, seines Doktorvaters und William Elliot, die die ganze Zeit der 50er Jahre abbilden und die sehr deutlich machen, auf welche Weise Kissinger sich eingedacht hat in die Welt, in die Vorstellungswelt des Kalten Krieges in Washington oder in Harvard in, in der Zeit. Es war beim Graben in diesen Unterlagen von William Elliot so, dass ich mich erinnert fühlte an einen Satz, den mir ein Kollege, auch Historiker, vor Jahr und Tag mal am ein Beispiel eines ganz anderen Themas sagte, als er etwas verzweifelt feststellte, weißt du, je tiefer ich grabe, desto elender wird der Befund. Und das war, das war da ganz ähnlich. Und dann habe ich natürlich jenseits dieser, dieser Handakten so ziemlich alles gelesen, was mir in die Finger kam. Publikationen von Kissinger, Reden, Aufsätze, Bücher und so weiter und so fort. Und nicht zuletzt, der, die dritte wesentliche Quelle, waren eben diese White House-Tapes. Jetzt kann man natürlich feststellen, und das, das hat die Fazetten weiß der Teufel gemacht, ja... Man muss ja bedenken, wir alle neigen zu saloppen Formulierungen, wenn wir glauben, unter uns zu sein und jeder werfe den ersten Stein. Es kommt mir nicht darauf an, irgendjemand als ähm, Neider oder Intrigant vorzuführen. Das ist langweilig, das machen alle in gewisser Weise. Das trägt nichts zu einem persönlichen Profil bei. Interessant wird es an dem Punkt, wo er sich mit Nixon alleine, in der Regel alleine unterhält, über die politischen Optionen, die man hat, über das Für und Wider einer bestimmten Entscheidung. Und da wird also in diesen White House-Tapes äh, ein um das andere Mal deutlich, was ich in dem Vortrag eben als intellektuelle Armut äh, beschrieben habe. Seine Vorstellungen kreisen alle um drei oder vier Grundbegriffe und insbesondere über diese vermaledeite Credibility. Also wir müssen, wir müssen Glaubwürdigkeit beweisen, wir müssen den Russen zeigen, dass wir die stärkeren, die durchsetzungsfähigeren sind, wir müssen sie auf ihren Platz verweisen. Das geht so weit. Es geht so weit, dass er in nixons Abwesenheit im äh, Oktober 1973 buchstäblich mit dem Feuer spielte. Ich spiele an auf den Yom Kippur Krieg, also auf den äh, Überfall Ägyptens und Syriens äh, auf israelische Stellungen im Sinai und Golanhöhen und auf die Tatsache, dass nun ja, Also für Israel damals, zurückhaltend formuliert, sehr viel auf dem Spiel stand. Zu einem Zeitpunkt, wo es klar war, dass der Kreml und Brezhnev zu einer diplomatischen Lösung bereit war, dass Moskau bereit war, Druck auf Kairo auszuüben und auch auf Syrien, dass sie ihre Truppen zurückziehen. Just zu diesem Zeitpunkt treibt Kissinger das auf die Spitze und erklärt eine Alarmbereitschaft für interkontinentalraketen, die es nur zweimal im gesamten Kalten Krieg gegeben hat, nämlich während der Kubakrise in Kippur. Also da ist auch wieder so ein Beispiel, wie er seinen Handlungsspielraum nutzt, um Dinge zuzuspitzen, um Amerikas militärische Macht ad oculus zu demonstrieren und wie er bereit ist, buchstäblich mit dem Feuer zu spielen. Allein die Vorstellung, was äh, wohl geschehen wäre, wenn äh, Russland äh, oder die Sowjetunion damals Gleiches mit Gleichem vergolten hätte, würde man sich gar nicht vorstellen. Nun gut, das äh, war ein, ein drittes, das betrifft den politischen Kissinger. Zum privaten Kissinger, da hatte ich in der Tat ein Problem, ein Quellenproblem nämlich. Also all diejenigen, die mit ihm über die Jahre Politik gemacht haben, die ihn aus der Nähe kannten, die haben darüber, ja, bibliothekfüllend berichtet, sie sind interviewt worden, sie haben das teilweise in ihren eigenen Memoiren äh, zum Besten gegeben und, und, und. Jenseits dessen kommt außer seinem handverlesenen Biografen, außer Nile Ferguson, kein Historiker dieser Welt an Kissingers Akten heran, und zwar für die nächsten 30 Jahre. Er hat das dazu verfügt, diese Akten liegen in Yale, in der Bibliothek, im Archiv, genauer gesagt, Und die die Verfügung heißt äh, nach seinem Tod mindestens für die Dauer von 25 Jahren oder nur mit Zustimmung der Erben. Nun ja, Äh, wie ein solcher Antrag ausgehen wird, kann man sich vorstellen. Also nach der Seite ist es sehr schwer, jenseits des Bekannten oder jenseits von ein paar weitergehenden Illustrationen ein abgerundetes Bild zu entwerfen. Aber ich wollte dem nicht auf den Leim gehen. Also diese Attitüde Kissingers, ich bin der Herr über meine Geschichte und ich verfüge, wie sie geschrieben werden soll, dieser Meinung kann er sein, aber er kann nicht erwarten, dass sich andere dieser Meinung anschließen. Und deshalb habe ich also auch um das Risikos, dass dort einige Lücken sein müssen, aufgrund lückenhafter Quellen, es trotzdem gemacht.
2: Ja, das war jetzt sehr weit ausholend, aber das war im Grunde genommen äh, die Antwort. Es ist hilfreich und ich habe zwar nicht alle 4000 Seiten gelesen, aber ich habe schon Auszüge aus diesen nixon tipps gelesen und die sind haarsträubend. Also vor allem diese, wo die beiden alleine waren während des Vietnamkriegs. Das ist schon erschreckend. Ich habe trotzdem mehrere Fragen und ähm, jetzt vielleicht versuche ich sie auseinanderzuhalten. Du hast Spieltheorie erwähnt, als, also etwas, was in der Atmosphäre lag an Harvard. Leider mein Alma Mater, ich war viel später da, aber das wie du die Atmosphäre dort beschreibst, ist schon... Äh, äh, tja, also ich kann nicht sagen, dass ich mich dafür schäme, weil ich bin nicht dafür verantwortlich, aber es wirft ein anderes Licht auf diese Universität. Das musste ich sagen, das ist übrigens dort nicht mehr besprochen. Also das ist wirklich überhaupt nicht so. Also selbst James Conans Roller in Hiroshima ist auch sehr runtergehalten. Es gibt ein ein sehr gutes Buch, falls du das nicht kennst, von Lorraine Dustin verfasst, How Reason Almost Lost Its Mind, kennst du? Ja, über eben dieser... Annahmen, diese, also nicht nur von Spieltheorie, aber auch. Aber natürlich, wie du ihn beschreibst, diese intellektuelle Armut erinnert mich sehr stark an Carl Schmidt, den ich, ich weiß, das ist fast ketzerisch, Carl Schmidt intellektueller Armut vorzuwerfen. Aber ich finde, wenn man diese für mich unverständliche Aura wegdenkt, ist das, was er tatsächlich zu sagen hatte. Extrem Arm, ah, wie du Kissinger beschreibst, ist eine Menge Schmidt darin. Aber vielleicht erstmal diese, diese schmittianische Armutszeugnis, was man sehr stark bei Kissinger sieht. Inwieweit war das ihm bewusst? Ja, ob es ihm bewusst war, kann ich nicht sagen, dass diese
1: Ideen damals en vogue gewesen sind. Das kann man sehr wohl sagen. Also insbesondere Schmidts Überlegungen zum Ausnahmezustand und vom politischen äh, Nutzen, der denjenigen äh, zuwächst, die sich als Herr über den Ausnahmezustand zu inszenieren wissen. Diesen Grundgedanken hat Kissinger sehr wohl internalisiert und das hängt. Elementar mit dem vorhin platzierten Hinweis auf seine Obsession mit Glaubwürdigkeit zusammen. Ich muss in der Lage sein, an Orten und an Zeitpunkten meiner Wahl andere so in die Ecke zu drängen, dass sich keine Dritten mehr wagen, mich für dahin herauszufordern. Das ist, wenn man so will, ist das eine Art Inszenierung von Ausnahmezustand. Deshalb habe ich vorhin auf den auf Defense Condition 3, die er während der, des Jom Kippur-Krieges ausrief, äh, verwiesen. Und deshalb dieses nimmermüde Inszenieren darauf, dass Diplomaten das Handwerkszeug der Nötigung beher- haben müssen und dass sie insbesondere diesen, sich aus diesen Besteckkasten bedienen müssen. Es reicht in der Übersetzung eben nicht aus, nur Atomwaffen in seinem Arsenal zu haben, sondern man muss diese stummen Waffen auch zum Sprechen bringen. Man muss mit ihnen spielen, auf einschüchternde Weise, auf eine Art und Weise, die andere von amerikanischer Hegemonie und Übermacht überzeugt. Er hat, mit, er hat mit, im Seminar mit William Elliot, da gibt es übrigens fantastische Protokolle, One-to-One-Gespräche ja, oder mit höchstens zwei oder drei anderen Kommilitonen, er hat über alle Geistesgrößen des 19. und 20. Jahrhunderts diskutiert, Seminare gehalten, Seminararbeiten geschrieben. Da spielte auch Karl Schmitt eine Rolle, ja. Das muss man so sagen. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, Karl Schmitt sozusagen als intellektuellen Nestor eines bestimmten Typus von kalte Kriegspolitik zu charakterisieren. Dazu gab es genug amerikanische Vordenker, die auch ohne diese Referenz an Deutschland
2: auskam? Ich meinte natürlich Ausnahmezustand, das sieht man sehr deutlich. Ich meinte etwas sogar Grundlegenderes bei Schmidt, nämlich diese Idee, dass es keine politischen Ideen gibt, die wirklich wichtig sind, außer diese Feindfreundschämen. Du hast gesagt... Kissinger war erfolgreich, weil er eben eine bestimmte amerikanische Mythos oder Meistererzählung bedient. Und es stimmt, es es diese Meistererzählung des Self-Made-Mans und America First und so weiter und so weiter. Es stimmt, es ist, dass es das gab. Aber es gab auch in dem gleichen Jahrzehnt, wo Kissinger am Kommen war, es gab eine andere Meistererzählung und die würde von Kennedy vertreten. Nun wissen wir inzwischen, was für ein Krieger Kennedy tatsächlich war und die Spekulation, ob er sich geändert hätte, wenn er nicht äh, umgebracht worden ist. Das können wir nicht mehr machen. Mich interessiert aber die Wahrnehmung von Kennedy, jedenfalls wie das vom amerikanischen Volk aufgefasst wurde. Erstens, unter Schwarzen war er ein Held des Bürgerkriegs. Inzwischen wissen wir, dass Bobby Kennedy auch King äh, verfolgt hatte. Aber das kam nicht in der schwarzen Gesellschaft oder in der liberalen weißen Gesellschaft rüber. Das war ein Aufbruch der Bürgerrechtsbewegung, ja, auch wenn er dazu gezwungen werden müssen, würde er als Held gesehen von Schwarzen. Es gab die Peace Corps, es gab dieses Gefühl, man kann auch sagen mit Rückblick und historische Kenntnisse, das war auch Inszenierung, die Tatsache, dass er gut aussah und vor der Kamera sprechen könnte und dass man endlich wieder Intellektuellen und Künstler nach langer, langer Zeit ins weiße Haus gebracht hat. Aber es gibt eben diese andere amerikanische Idee, die von Kennedy, jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung, vertreten wurde. Und Kennedy, wie du ja in dem Buch beschreibst, wollte nichts mit Kissinger zu tun haben. Es gibt schon diese schmittianische Idee, was man heute immer noch sieht, wenn man Donald Trump anschaut oder seine Anhänger. Aber es gab auch diese andere. Und meine Frage ist eigentlich, wieso haben Schmidt und Kissinger und alle gesiegt gegen diese andere Idee? die dann doch vielleicht tatsächlich besser verkörpert war als von, äh, von Barack Obama, als von Jack Kennedy, ähm, auch wenn man nicht alles gutheißen kann, was äh, Obama gemacht hat. Aber dieser Strang in der amerikanischen Geschichte gibt es auch. Und jetzt rede ich nicht von wirklich fortschrittlichen Strangen, sondern eben dieser, dieser liberale, ja, wir wollen irgendwie. Erste sein, aber wir wollen nicht nicht herrschen. Wir Wir wollen Erste sein, weil wir tatsächlich glauben, dass wir, und so hat es gewirkt in die Meistererzählungen zum Zweiten Weltkrieg, wir haben die Welt vom Narzissmus befreit. Ich meine, es ist immer noch witzig, dass <lacht> die Rote Armee völlig außen vor gelassen wird in der Meistererzählung. Aber das war ein Glaube an etwas anderes als reine Macht. Ich hoffe, das war eine konsequente Frage. Das war so ein halb kommentar
1: Ich greife mal einen Grundgedanken aus deiner, aus deiner Überlegung aus, die Frage nach dem Narrativ, respektive die Frage nach Kontinuität und Brüchen in, in demselben. Da ist Kissinger meines Erachtens an einer Stelle, die zu erklären keinen Rückgriff auf John F. Kennedy oder vielleicht doch auf John F. Kennedy bedarf. Man muss sich vorstellen, was Watergate und Richard Nixon in der damaligen öffentlichen Wahrnehmung bedeutete. Das war wirklich eine Art moralische, intellektuelle Zeitenwende. Also wenn man man die, 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 die Publizistik, die Presse, Meinungsumfragen und so weiter und so fort sich vor Augen hält, dann läuft das auf einen Punkt zu, der da heißt, bis Nixon's Amtsantritt haben wir mehr oder weniger amerikanischen Präsidenten vertraut. Lyndon Johnson mit Abstrichen in Vietnam. Aber wir hätten nie für möglich gehalten, dass ein Regierungssystem, das wir für vorbildlich halten und das wir der Welt als Vorbild gerne andienen, in dieser Weise von innen heraus durch das Zutun unserer eigenen Elite, in Sonderheit des Präsidenten, erodiert werden kann. Und die Art und Weise, wie Nixon durch eigenes Zutun, durch eigenes Verschulden quasi als Dunkelmann in diesem Szenario auftaucht, ist das eine. Und man hat aus zeitgenössischer Perspektive auf Kissinger alle Hoffnungen projiziert. Er ist derjenige, der den Laden am Laufen hält. Ob das stimmt oder nicht, spielt ja ja überhaupt keine Rolle. Aber die Imagination, das Narrativ, er ist derjenige, der uns über diese dunkelste Epoche unserer Nachkriegsgeschichte hinweg rettet. Er hält die Fäden zusammen und er wahrt unsere Reputation gegenüber dem Ausland. Das war ein elementarer Punkt. Dafür haben ihn die Leitartikel von New York Times, Washington Post, you name it, ja, alle geradezu gefeiert. Und sie haben ihm, weil er die Kontrastfigur zum Nixon abgegeben hat, buchstäblich salopp formuliert aus der Hand gefressen.
0: Ja.
1: Abgesehen davon, dass Kissinger oft drei Viertel seines Tages mit Telefonanrufen bei Journalisten verbrachte, ja, äh, er wusste sehr genau, mit welchem Speck man welche Mäuse fängt und wie man ein, eine bestimmte Erzählung, ein bestimmtes Bild einer politischen Entscheidung lanciert und wie er sich selbst äh, in, in bestes Licht rücken kann. Da war er ein Meister. Also äh, es gibt im Englischen den, den Begriff des Double Dealers. Also das ist jemand, der sozusagen aus zwei Mundwinkeln gleichzeitig sprechen kann und der unterschiedliche Auditorien mit jeweils den Narrativen bedienen kann, äh, die jede Seite hören will. Das hat er perfekt verstanden. Perfekt. An der Stelle kommt er natürlich sozusagen als verstärkendes Moment, als Katalysator, die Tatsache, dass er ein self-made Man gewesen ist. Das gehört zur amerikanischen mentalen Grundausstattung. Das bildet nicht jede Variante der nationalen Meistererzählung ab, aber eben eine wichtige. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ich meine, das ist, das ist genial, wie er bestimmte Dinge verkauft hat als seinen eigenen Erfolg welcher Präsident oder welcher Außenminister wäre auf die Idee gekommen, das salt 1 abkommen also die Unterschrift um einen Rüstungskontrollvertrag mit der Sowjetunion, wurde unterzeichnet von Nixon und Brechenjew im Mai 1972 in Moskau. Wer außer Kissinger wäre auf die Idee gekommen, um Mitternacht, buchstäblich um Mitternacht im Nachtclub eines Devisenhotels in Moskau, die Presse einzuladen und das zu erklären. Gesehen hat es hingekriegt. Er hat es auch hingekriegt, zu, <lacht> zu einem Treffen mit Breschnev in San Clementine, Kalifornien, <lacht> ein Bond-Girl, nämlich Jill St. John, einzuladen. Und ich meine, das, das, auf solche Ideen muss man erstmal kommen. Er hat das nicht nur aus Spontanität gemacht. Er hatte einen Mädchenberater im Hintergrund. Und die Frage war, wie kann ich mich inszenieren? als jemand, der aus dem Rahmen des Üblichen fällt, ohne mich unmöglich zu machen, in den Augen meiner Peers. Also wie weit darf ich gehen? Und das war alles minutiös orchestriert. Dieses Handwerk beherrscht er wie kein Zweiter. Und abgesehen davon, ich meine, er kann jede Pressekonferenz in, in einen Hörsaal verwandeln, ja? mit äh, professoralen Würde und Autorität äh, aufzutreten und alle Fragen dieser Welt zu beantworten auch durchaus witzig und äh, gewitzt mit einer gewaltigen Portion Humor bis hin zu dem Satz, ach wissen Sie, äh, die Tatsache von einer Frage keine Ahnung zu haben, hat ein Harvard-Professor wie mich noch nie davon abgehalten, eine Theorie dazu zu entwickeln. Ja, lieber Gott, wenn man so etwas raushaut, äh, dann hat man erstmal nicht nur alle Lacher auf seiner Seite, sondern da ergibt sich eins, kommt eins zum anderen und er hatte in Gestalt von Joseph Kraft oder den Allsop-Brüdern oder Ernst frankl von der New York Times. Er hatte mediale Fürsprecher. So viel zum Thema bundesdeutsche Presselandschaft. Da wurde vieles im Grunde genommen völlig kritiklos kopiert und copy, paste und rausgehauen und für bare Münze genommen. Und das eben über mittlerweile 50 Jahre. Es gibt keinen einzigen Politiker, keinen Diplomaten, Der in dieser Weise publizistisch präsent ist wie Henry Kissinger. Allein die Memoiren, 4000 Seiten, 4.500 Seiten, unheard of, hat kein Mensch gelesen. Aber sie sind da und sie wurden vermarktet und in dem Kommentar vermarktet mit der zweite Bismarck. Ja, schon klar.
0: Sagt Bernd Greiner in der Diskussion über Henry Kissinger und über seine Biografie Henry Kissinger, Wächter des Imperiums. Deutschlandfunk Nova. Zum Schluss noch ein Hinweis auf den Vortrag, den wir morgen im Hörsaal senden wollen. Die Historikerin Eva-Maria Gajek spricht dann über ihre Forschung zu Entführungen von Millionären in der Bundesrepublik der 70er und 80er Jahre, was zunächst vielleicht befremdlich klingt.
2: Erpresserischer Menschenraub ist ein Verbrechen, das erst seit 1973 in der Kriminalstatistik der Bundesrepublik überhaupt auftaucht. Die Reichen sind eine umkämpfte Sozialfigur, die Lösegeldforderungen sind ein fester Bestandteil des Verbrechens. Albrecht musste, so berichtete er selbst vor Gericht, den Entführern erstmal den Unterschied zwischen Brutto und Netto, Umsatz und Gewinnspanne, Gemeinkosten vor und Nachsteuer sowie die Unternehmensstruktur von Aldi Süd und Aldi Nord erklären. Das Bild ist nicht nur ein Beweis für das Leid des Opfers, es ist auch eine Machtdemonstration der Entführer. Er stellt sie zur Schau.
0: Diese Forschung ist nicht von Sensationslust getrieben, sondern sie schreibt mit an einer Kulturgeschichte des Reichtums. Eine dicke Empfehlung von mir ist das, mit der ich mich verabschieden möchte. Katja Weber ist raus, ich bedanke mich sehr für euer Interesse. Deutschlandfunk Nova